0: fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadithi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Hari Selasa pagi menjelang siang 27 Zulkaidah 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kembali membaca kitab Fiqh Sunnah Lil Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kull muslimati min ahkam fiqh sunnah untuk wanita dan apa saja yang setiap muslim wajib mengetahuinya dari hukum-hukumnya yang ditulis oleh al-baqilahusyaikh Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim hafizahullah taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya ulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin, Ya Rabbal Alamin Ibu Ibu saudari sadari Muslim yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan kitab taharat ibabulgos, kitab bersuci bab mandi, kitab bersuci bab mandi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tata cara mandi junub, ya tata cara mandi junub. Dan tata cara mandi junuk Kalau kita ingin ringkas Ataupun kita ingin sebutkan Seperti ini secara lengkapnya Ini sebagai pengulangan saja ibu-ibu Yang pertama yaitu berniat Untuk mengangkat hadaf besar dan kecil di dalam hatinya Yang kedua mengucapkan Bismillah yang ketiga Membasuh kedua telapak tangan Sebanyak tiga kali Yang keempat Yaitu membasuh kemaluan Dengan tangan kirinya Dan apa saja kotoran-kotoran yang menyentuh tubuhnya atau pakaiannya Membasuh kemaluan Dan apa saja kotoran-kotoran yang menyentuh tubuhnya atau kemaluannya atau pakaiannya Kemudian yang kelima Yaitu Memukul tangan kirinya tadi Ke tanah Dan menggosok-gosokkannya Dengan tanah yang suci Yang keenam Yaitu berwudu Yang sempurna Sebagaimana seorang berulu ingin mengerjakan sholat yang ketujuh yaitu memasukkan jari jemari ke dalam eh, memasukkan eh, jari jemarinya ataupun telapak tangannya ke dalam air kemudian menyelak menyelak dan menggosok-gosok kepalanya sampai air terasa pada kulit kepalanya, ya sampai air terasa pada kulit kepalanya. Lalu setelah itu yang kedelapan adalah menyiramkan air ke apa? Ini masuk masih masih yang ketujuh, yaitu menyiramkan air setelah itu ke kepalanya sebanyak tiga kali. Lalu yang kedelapan yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Menyiramkan air ke seluruh tubuhnya Ini, Lalu yang kesembilan Berpindah dari tempat Dia mandi Kemudian dia berpindah sedikit Untuk mencuci kakinya Begitulah kira-kira Ringkasan mandi dari mandi junub Ringkasan dari mandi junub yang sudah kita pelajari Sekarang kita ingin membaca apa saja yang disebutkan oleh penulis dari ringkas eh, dari tata cara mandi haid dan nifas? Dan apakah ada perbedaan antara mandi haid dengan mandi eh, junub? Antara mandi haid dan nifas dengan mandi junub. Apakah ada perbedaan? Coba kita perhatikan sekarang. Penulis Hafizullahullah ta'ala berkata Sifatul ghusli minal haidhi awin nifas Tata cara mandi setelah haid dan nifas uh, Haid sudah kita ketahui Yaitu darah yang keluar Yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk setiap wanita memilikinya darah kebiasaan yang keluar untuk seorang wanita darah kebiasaan yang keluar yang Allah takdirkan untuk wanita mengeluarkannya setiap bulannya ini adalah haid nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau bersamaan Dengannya Darah yang keluar setelah Atau beberapa saat Sebelum melahirkan Ya Beberapa saat sebelum melahirkan Jadi kalau seandainya Dua, tiga hari pas pembukaan Kemudian keluar ciri Ujar orang Banjar keluar ciri Ya Dan subhanallah Islam itu agama yang tidak menakutkan Allah itu maha penyayang Maha pengasih Orang wanita hamil bingung dia HPL sudah e, Lewat Tetapi Belum ada tanda-tanda kapan Maka nanti dikasih ciri oleh Allah Ciri pembukaan Pembukaan pertama, pembukaan kedua ya Pembukaan ketiga Dan semisalnya Nah tak kala darah keluar Pas tak kala pembukaan Maka itu disebut juga dengan darah Darah nifas Darah nifas adalah darah yang keluar. Tadkala melahirkan atau sebelum beberapa saat Wallahu Wallahu'alam. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah penulis mengatakan. Al-ghuslu minal haidhi awin nifas yakunu kal-ghusli minal janabah. Illa anahu yuzadu alaihi ma yati. Lihat perhatikan beliau mengatakan mandi setelah haid dan nifas sama dengan mandi junub hanya saja ada beberapa tambahan sebagai berikut. Jadi asal hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada berapa tadi? Sembilan. Ah, siapa yang bisa mengulang sembilan tadi? Tata cara mandi secara lengkap. Monggo silahkan nyoba. Yang salah tidak disuruh bus up. Abu. Nah, yang pertama Nah bersamaan pian wali sendirian ayo silakan nyoba pertama yang megang mic silakan pertama niat kepada yang wali pertama niat yang kedua mucakan Bismillah yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali yang keempat membasuh membersihkan kemaluan dan kotoran-kotoran yang me- mengenai e, membasuh kemaluan dan bagian-bagian yang menge- yang dikenai oleh kotoran yang kelima memukulkan ke tanah tangan kiri tersebut, ya kemudian digosok-gosokkan, kemudian yang kanan berwudu dengan sempurna sebagaimana seorang ingin sholat berwudu. yang ketujuh memasukkan kedua telapak tangan membasahinya, kemudian menyelak-selak kulit kepala sehingga terasa basah seluruh kulit kepala, kemudian menyiramnya tiga kali, yang kedelapan menyiramkan seluruh air ke dalam tubuhnya atau ke dalam kepada tubuhnya ya yang kesembilan berpindah dari tempatnya ke ke sampingnya agar untuk membasuh kedua kaki itu sembilan hal tata cara mandi lengkap haid ataupun nifas ataupun junub karena hukumnya sama sebagaimana disebutkan oleh penulis Mandi setelah haid Dan nifat sama dengan mandi junub Hanya saja ada beberapa hal Tambahan sebagai berikut Yang pertama Isti'amalu sabun Wa nahwihi minal munazrafat Ma'ilma liqawlim nabi Sallallahu alaihi wasallam Liasma'a lima sa'alatuh Lama sa'alatuh an Ghuslil mahir Ta'kudu ihda kunna ma'aha Wasidrataha Fatathur Fatuhsinut tuhur al-hadith Menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad s.a.w. kepada asma Ketika ia bertanya tentang mandi haid Mandi setelah haid Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara Kemudian bersucilah dengannya Sebaik-baiknya Nah sini ibu Saya pernah mengatakan bahwa di sana ada dagang perdagangan perdagangan yang jenisnya sunnah termasuk perdagangan yang jenisnya sunnah adalah memperdagangkan menjual belikan uh, apa sih namanya pembersih kemaluan apa namanya bu apa sih saya lupa ya misalkan pembersih kemaluan yang sudah ada cair gitu. Ya, pembersih kemaluan. Ah, ini termasuk dagang sunnah. Ya. Pembersih kemaluan yang berbentuk yang terbuat dari daun siri atau pembersih kemaluan dari ini dan itu, ya. Ini termasuk dagangan sunnah, terutama bagi perempuan. Ya. Nah, ini bagus karena digunakan tak kala wanita haid dan wanita tidak lepas dari haid. Nah, begitu Ibu. Ya. Lihat hadisnya Nabi Muhammad SAW kepada, bersabda kepada Asma Asma di sini Asma binti Abu Aqba binti Asma binti, binti Qais ya. Kalau sudah salah Asma binti binti Umais. Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais, ya. Asma di sini adalah Asma binti Umais. Ketika ia bertanya tentang mandi setelah haid Hendaknya salah seorang dari kalian mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara Daun bidara Kenapa dipakai daun bidara? Karena daun bidara adalah daun yang sabunnya atau buihnya membersihkan kotoran Dan juga mendatangkan kewangian Ini hikmah dari pemakaian daun bidara ya hikmah dari pemakaian daun bidara di dalam mandi untuk bersuci dari haid atau dari nifas karena agar tidak menimbulkan bau pada kemaluan ya, agar tidak menimbulkan bau pada kemaluan dan juga daun bidara yang kering ini bisa digunakan untuk mengobati sihir. Ya, bisa digunakan untuk mengobati sihir. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa daun bidara fungsinya adalah membersihkan kemudian juga memberikan rasa wangi pada kemaluan perempuan kemudian bersucilah dengan sebaik-baiknya ya. yang kedua istihbab an tuhalla <tutu> dhafairuha idza gtasala min al mahir hatta tataakad min wusul al ha' ma ila usul al sya'r dianjurkan menguraikan membuka ikatan rambutnya agar air bisa sampai ke kulit-kulit kepalanya dan akar rambut. Saya ingin bertanya, Bu, kalau mandi junub gimana, Bu? Yang sudah kita pelajari diwajibkan tidak? Tidak. Dianjurkan tidak? Dianjurkan. Ya. Nah, penekanan ada pada haid dan nifas. Ya, Ibu-ibu, penekanan ada pada haid dan nifas yaitu pada haid dan nifas dianjurkan dengan sangat untuk membuka kepang-kepangnya ikatan rambutnya agar apa agar air benar-benar masuk ke dalam kulit-kulit kepala atau mengenai kulit-kulit kepala ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah di sini yang kedua dianjurkan mengurai membuka ikatan rambutnya agar air bisa sampai ke kulit-kulit kepala yaitu akar rambut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata kepadanya, "Wa kanat haidan dan saat itu beliau sedang haid, "Ungqizi sha'ri wa Uraikanlah ikatan rambutmu kemudian mandilah." Lihat di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ungudzi sya'la ra'siki perintah uraikanlah ikatan rambutmu kemudian mandilah. Nah, berarti wanita yang haid dan nifas tatkala dia ingin mandi dari haid dan nifasnya, maka dianjurkan dengan sangat untuk membuka kepangnya, membuka ikatan rambutnya dan semisalnya yang ketiga yustahabbu laha ba'da intihai alghusl an ta'tiya biqit'ati qumash mumassakati yani 'alayha tibun aw misk fatat fatatbi'u biha athar adami hatta tazula araihatu setelah mandi dianjurkan membersihkan tempat keluarnya darah ya? setelah mandi Dianjurkan membersihkan tempat keluarnya darah dengan kapas yang telah ditetesi wangian atau sejenisnya hingga bau amis darahnya hilang. Seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk dagangan yang nyunah di sini, ya, jualan pembersih pembersih kemaluan ataupun air air untuk membersihkan kemaluan. Ini Ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan li hadithi Aisyah radhiyallahu anha warḍa annamra'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min al Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi tentang tata cara mandi haid. Fa amarah Kaya tentang Lalu Nabi Muhammad SAW menerangkan cara mandi haid kepada wanita tersebut. Kemudian beliau bersabda: Khudi fursatan minmis fathot huri bia. Setelah itu ambillah kain yang telah diberi minyak wangi dan bersihkanlah tempat keluar darah dengan kain tersebut. Nah ini ibu-ibu. Sadarinya, sadari Muslima. Kalau kafah atau tohar, kalau kafah atau wanita itu bertanya bagaimana caranya, maka kalau <tik> toharibihah, ya, artinya bersihkanlah dengan kain itu. Kalau <tik> kafah, wanita itu kembali bertanya bagaimana caranya. Allah Subhanallah, toharib. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Maha Suci Allah, bersihkanlah, ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha fajt fajatabtaha faqultu tatbai biha atharat dam. Lalu Aisyah menariknya dan aku katakan bersihkanlah sisa-sisa darah dengan kain itu. Ibu-ibu di sini pelajaran menarik bahwa Nabi Muhammad sallallahu tidak ingin terlalu detail dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. dengan itu Alhamdulillah sudah. sama kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW tidak terlalu detil yang berkaitan dengan itu sudah bersihkanlah wanita ingin eh, wanita ini ingin lengkap membersihkannya caranya gimana ini yang membuat Rasulullah SAW agak eh, apa namanya menjelaskannya menjauh dari menjelaskannya karena berkaitan dengan itu tadi. Ya ini ibu sadari sadari Muslimah dan itu adab mulut bagi seorang lelaki adalah menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang keji mistah, kotor porno Rasulullah SAW bersabda: "Lais al mu'minun bil ta'ann wal la'ann wal fa'ishil badi". Seorang mu'min bukanlah orang yang suka Mencaci, melaknat Berkata kasar Berkata keji Ya Dan mudah-mudahan yang Dulunya membiasakan Atau terbiasa dengan uh, Candaan-candaan yang Dengan candaan-candaan yang berbau mista Kotor, keji, porno Maka dirubah Mulai berusaha merubah Orang muslim Lisannya terjaga dari perkataan-perkataan nista dan kotor itu, ya. Apalagi sampai kadang-kadang di dalam pengajian-pengajian ini tidak benar. Karena di dalam kajian pengajian di situ majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat, ya. Tidak pantas untuk membicarakan yang porno yang kasar, nista dan semisal. Ini, ibu saudari, saudari Muslimah. Bahkan lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutkan kiasan untuk sesuatu yang cenderung dimaknai dengan yang nista nantinya misalkan rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al waladu lil firash artinya anak dimiliki oleh lelaki yang memiliki ranjang apa maksudnya? Jika ada seorang istri hamil Maka anak tersebut Adalah milik suaminya Yang memiliki ranjang Maksudnya yang bisa bergaul Dengan istrinya tersebut Bergaul dengan sah Nah ini Apabila istri hamil Dikarenakan zina Maka Sang anak tersebut Mau tidak mau Harus diakui sebagai anak Oleh suaminya Kenapa demikian? Karena sang suamilah Yang paling sering Meranjangi istrinya Nah ini ibu itu bahasa kiasan Ya Wallahu'ala Baik, kita lanjutkan (tuh) Wa yurukhasu lil mar'ah أن تفعل هذا حتى وهي في فترة الحداد على زوجها أو من أو أو ميجدها كما سيأتي في موضوعه إن شاء penulis mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan hal tersebut di atas yaitu memakai wawangi Meskipun dalam keadaan berkabung karena ditinggal wafat oleh suaminya atau keluarganya, ya ala zaujihah, awma yijihah atas kematian suaminya atau meninggalnya keluarganya. Penjelasan secara rinci akan diberikan kemudian, insyaallah Maksudnya nanti di bab ditinggal mati oleh suami. Kita tahu ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Wanita yang ditinggal mati oleh suami tidak diperbolehkan untuk berdandan, ya. Selama berapa lama, bu? Ah, berapa lama? Empat bulan, sepuluh hari, ya. Empat bulan, sepuluh hari, karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka tidak boleh bergandan, tidak boleh keluar rumah dalam keadaan sangat tidak diperlukan. Ini ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum ihdad. Untuk bagi wanita yang meninggal suaminya. Ya hukum-hukum ihdad untuk bagi wanita yang meninggal suaminya. Dalil yang menunjukkan bahwa perempuan yang meninggal suaminya tidak diperbolehkan untuk berdandan di antara dalil-dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya, la tamassati Tiban Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu jangan menyentuh minyak wangi. Kemudian tidak boleh memakai henna ya ketika masa masa apa namanya iddah ya masa iddah yang meninggal suaminya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang menarik hati, pakaian yang menawan. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan. Hal ini semua Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Almutawaffa'annya zaujuha la talbasul muasfar. Wanita yang meninggal suaminya tidak boleh memakai pakaian muasfar. Pakaian muasfar adalah pakaian yang berwarna mencolok, warna kuning merah, mencolok wala al dan tidak boleh memakai pakaian yang banyak coraknya maksudnya pakaian yang cantik pakaian yang menawan wala al dan tidak boleh memakai perhiasan wala tahtid wala tahtil tidak boleh mewarnai rambut tidak boleh juga memakai celak tidak boleh memakai henna ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Lalu pakai apa? Pakai pakaian yang biasa. Yang tidak menimbulkan fitnah, godaan. Kemudian tidak menimbulkan eh, kecantikan pada perempuan tersebut. Ini Kalau seandainya sudah habis masa iddahnya, maka silakan pada saat itu membuka bunga-bunga untuk kumbang-kumbang yang ingin mengawininya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Dan saya berharap Para jandaisme Jangan sampai menjanda terus-terusan Ya JSU Janda seumur hidup JSH Ini tidak dibenarkan dalam Islam Ulur usaha Kedua mau lagi menikah Sudah saja Biar kena di surga Bertemu pulang lawan sidil Olun cinta bener lawan sidik. Maka yang seperti ini kalau seandainya memang dia masih e, perempuan masih muda masih e, diwajibkan untuk menikah kemudian juga masih membutuhkan orang yang menjaga dirinya maka silahkan dia mencari laki-laki yang pantas untuk dirinya tidak boleh. Seseorang untuk menjauhi pernikahan Rasulullah SAW bersabda sunnati Barang siapa? yang Membenci sunnahku maka bukan dari Termasuk kebencian adalah Seseorang tidak mau menikah lagi Kemudian Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Fawaidu Faidah Idza jumiatil mar'atu fa'ajnabat thumma atathaha alhaydatu qabla an taghtasil fala yalzamuha an taghtasilal janabah wa innamma idza zalatil haydatu ightasalat lil janabah wal haydima'an artinya nah ini catatan-catatan biasanya catatan-catatan ini disebutkan oleh penulis penting-penting menarik dan biasanya per, ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan. Seputar haid dan nifas dan junub. Perhatikan. Jika seorang wanita junub. Setelah bercampur dengan suaminya. Kemudian ia mengalami haid. Sebelum mandi junub. Ya. Habis bercampur dengan suaminya. Kemudian mandi haid. eh, Kemudian datang haid. Bahkan ada kadang-kadang. Eee... Uh, Kala berhubungan Karena sebelumnya tidak terasa haid Pas berhubungan Keluar Ya Maka pada saat itu bagaimana Maka harus dihentikan Harus dihentikan Meskipun belum uh, Terasa nikmatnya ya Harus dihentikan Karena diharamkan Untuk menggauli wanita haid Di Tempat haidnya harus dihentikan. Ya ini ibu saudari saudari muslimah. Maka ia tidak harus mandi saat itu. Nah, ada orang bertanya ustadz, tadi saya berjima, kemudian setelah itu sebelum mandi junubnya malah datang haid. Apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi karena tidak ada manfaatnya. Mandinya tersebut tidak mengangkat hadasnya. Ya tetap saja dia. Junu, eh, tetap saja dia haid, karena dia sedang haid. Nah, ini, ia boleh menunggu hingga haidnya selesai. Kemudian mandi satu kali saja dengan niat mandi junub dan mandi haid. Dengan niat mandi junub dan mandi haid. Akan tetapi dianjurkan baginya mencuci kemaluannya atau mandi junub saat itu. Kemudian setelah berhenti h dari haid, ia mandi lagi. Ah, di sini penulis mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sudah yang tadi junub kemudian tidak sempat mandi lalu datang haid, maka enggak usah mandi. Ya, enggak usah mandi karena memang tidak ada manfaatnya dia tetap dalam keadaan haid. Ada pendapat yang kedua kata penulis atau mandi junub saat itu kemudian setelah berhenti dari haid dia ya mandi lagi. Nah, ini pendapat wallahu alam lemah karena enggak ada fungsi dan yang kita bicarakan adalah masalah mandi, ya, bu. Ya. Mandi mengangkat hadas besar. Kalau ulah anak mandi bebersih aja, kepa? Karena banyak bakasnya, saya. Maka silakan. Akan tetapi bukan mengangkat hadas besar. Ini, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Taat yang kedua. Kadang-kadang kita masih <muluh> ani yujibu, yujibanil ghusl. فَإِنَّهُ يُجِزِيُ عَنْهُمَا غُسْلٌ وَاحِدٍ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِذَا نَوَطْهُمَا مَعَنْ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَحْلِ الْعِلْمِ Perhatikan baik-baik. Hal ini juga berlaku pada perkara-perkara lain yang haruskan mandi. Maksudnya jika ada dua perkara yang mewajibkan mandi Kita boleh me- boleh mandi wajib hanya satu kali Dengan niat untuk keduanya Ini adalah pendapat kebanyakan ulama Contoh bu Seperti apa ibu? Hal-hal yang mewajibkan mandi Ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan Hal-hal yang mewajibkan mandi. Seperti apa, Bu? Misalkan seorang mus, seorang yang masuk Islam. Kemudian pada saat yang bersamaan dia junub. Masuk Islam pada saat yang bersamaan dia junub. Maka dia mandi. Mandinya bagaimana? Maka dia niatkan dua-duanya ya. Dan ini kayak berbicara tentang Hal-hal yang mewajibkan mandi Ada beberapa hal Pertama keluarnya air mani Dengan uh, Kencang Dan penuh kelezatan Ini mewajibkan mandi Yang kedua ada yang masih ingat bu? Bertemunya Dua khitan Dua kemaluan Yang ketiga Islamnya seorang kafir Yang keempat Matinya seorang muslim Selain mati syahid Yang kelima Berhenti haid Yang keenam berhenti nifas Itu enam sebab Yang mewajibkan seseorang Mandi dari Mandi besar Mengangkat hadas besar Taib, Kalau terkumpul dua hal Tadi yang saya contohkan Masuk Islam Dalam keadaan juduk atau masuk Islam dalam keadaan haid Dan dia berhenti dari haidnya Pas masuk Islam Maka pada saat itu dia niatkan dua-duanya Satu kali saja mandinya Ini di dalam ilmu fikih disebut Al-Ishraq Finniyah Al-Ishraq Pakai kaf Al-Ishraq
1: Finniyah Finniyah
0: Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kita kembangkan permasalahannya. Kalau hari Jumat dianjurkan bagi laki-laki untuk mandi Jumat, pas junub, apakah mandinya dua kali? Mandi junub dulu, baru setelah itu mandi sholat, Jumat. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, tadi menggabungkan antara dua mandi yang wajib saja boleh. Bagaimana menggabungkan antara wak mandi wajib dengan mandi sun sunnah boleh berarti tapi jangan lupa niatkan dua-duanya mandi junub plus mandi sholat Jumat mandi junub plus mandi uh, ingin sholat Idul Adha Idul Fitri dan semisalnya. Wallahu amin. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu sadari-sadari muslimain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, idza tasallatil mar'atu minal janabah wa lam takun qad tawaddat fa innal ghusla yaqumu maqama al wudhu wa la yalzamha an tatawadda ba'da al ghusli in li anna taharatal janabati Wa 'Aisyah radhiyallahu 'anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu wa yusalli rakatain wa la arahu yuhdithu wuduan ba'da al-ghusl ha ini perhatikan ini menarik yang ketiga jika seorang wanita mandi junub tetapi belum berwudu maka ia tidak perlu berwudu lagi karena telah terwakili oleh mandi wajibnya sebab mandi untuk menghilangkan hadas besar secara langsung menghilangkan hadas kecil ya jadi kalau ibu-ibu mandi junub maka tidak perlu untuk berwudu setelah mandi untuk mengerjakan apa salat enggak perlu ya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang mandi junub kemudian dia belum berwudu lalu setelah apakah setelah mandi dia berwudu dulu untuk salat maka jawabannya tidak penulis rahimahullahi taala menyebutkan mandi mengangkat hadas besar sudah mencukupi untuk wudu maka tidak perlu untuk berwudu setelah salat bahkan beliau menyebutkan di sini riwayat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wajib Kemudian salat. Dan aku tidak melihat beliau berwudu' lagi setelah mandi. Tidak pernah dilihat oleh Aisyah. Radiyallah anha berwudu' lagi setelah mandi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, pas mandi kan kita megang-megang kemaluan. Bagaimana? Apakah itu sudah mencukupi? Maka jawabannya yang penting tatkala ibu mandi, ibu me- meniatkan hadas besar. Pas tatkala mandi memegang kemaluan, maka tidak mengapa karena memang lagi proses mandi, ya. Kalau memang proses, lagi proses mandi, lalu yang terlalang bagaimana? Kalau sudah mandi. Masih megang kemaluan Menurut Jumhur Berwuduk lagi sebelum sholat Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Baik Sekarang Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Timbul pertanyaan Itu kan Ustaz mandi junub Mengangkat hadas besar Dan itu mandi wajib Kalau mandinya sunnah Misalkan sebelum Jumatan Mandi ya mandi besar juga dia tapi gak mengangkat hadas karena memang mandi sunnah sehari jumat tapi mandinya tata caranya sesuai dengan mandi junub. tapi tidak mengangkat hadas besar cuma dianjurkan mandi besar tatkala sholat jumat apakah ini sudah mencukupi wudu atau tidak catat bu mandi sholat jumat apakah sudah mencukupi wudunya? mandi sholat ga'id apakah sudah mencukupi wudunya? maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama mazhab hanbali mengatakan bahwa tidak perlu wudu lagi karena sudah mencukupi dari uh, dengan mandinya tersebut kemudian pendapat yang kedua bahwa mandi Sholat Jum'at tidak mencukupi wuduknya. Artinya, habis mandi sholat Jum'at maka dia berwuduk. Dan ini pendapatnya para ulama selain Madhab Hambali. Ya. Itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi yang mencukupi wudu hanya mandi apa bu? Oui. Gudangan nggak biar. Ya? Yang mencukupi wudu hanya mandi junub. Adapun mandi sholat jumat, mandi sholat tahiy, mandi berikhrom itu tidak mencukupi berwudu. Ustaz, ke apa? gerang? Mandi sholat jumatnya sama persis dengan mandi junub. Ya sama persis. Mungkin hanya saja tidak dibersihkan kemaluannya karena memang tidak ada mani yang keluar. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, "Laisa 'ala al-mar'a harajun fi ta'khiri ghusliha min al-janabah, fa inna at-ta'jila innamahuwa liṣ-ṣalāti bid-darajati al-ūlā." Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam rubbama yanamu qabla an yaghtasil kama dhakarat Aisyatu radhiyallahu anha wa radhaha wanita yang sedang junub boleh menunda mandi ia tidak harus mandi segera mandi ia ya, tidak harus segera mandi Meskipun menyegerakannya jika ingin mengerjakan sholat adalah lebih utama Nabi Muhammad SAW pernah tidur setelah junub Tidak segera mandi Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah RA Ini menunjukkan bahwa Apabila orang dalam keadaan junub Maka tidak langsung wajib mandi Kecuali kalau waktu sholat sudah masuk Dan waktunya pendek Adapun kalau malam Misalkan terjadi pertempuran junub kemudian mau mandi dingin ya atau mau mandi sudah ketiduran ya maka pada saat itu tidak wajib baginya mandi sebelum tidur meskipun boleh dan dianjurkan dan lebih baik mandi sebelum tidurnya wallahu alam Yang kelima على المرأة أو الرجل حرج في إزالة الشعر أو قص الأظافر أو الخروج إلى السوق ونهويه وعليه الجناب. ناه، هذا كثير. يا، أنثى أو ذكر يعاني من الجناح، يمكن أن يقص شعره أو يقص أظافره أو يذهب إلى السوق أو يذهب إلى المطاعم أو يذهب إلى المطاعم أو يذهب إلى المطاعم أو يذهب إلى المطاعم Ah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini perkara kadang-kadang bahaya nanti di Arab Saudi. Saya sering mendapati majikan datang ke kantor, Ustaz, ini tolong. Apa yang dia kerjakan? Kenapa saya tanya kepada tenaga kerja wanita?nya Ada apa bu? Saya ini Ustaz sedang haid. Maka haid yang saya ketahui kalau seandainya memotong kuku, memotong rambut ataupun rambutnya jatuh maka itu dikumpulkan. Nanti kalau sudah suci dari haidnya dibasuh kemudian dikubur. Ini yang menyebabkan orang Saudi tersebut takut kena sihir. Padahal itu adat kebiasaan di sini dan adat itu tidak benar. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita yang haid wanita yang junub, laki-laki yang junub ya, tidak mengapa memotong rambut, memotong kuku, tidak mengapa, diperbolehkan. Kenapa pian kada ke pasar? Aku haid di sini. Apa hubungannya pasar lawan haid? Kenapa pian tidak memotong kuku? Aku sedang junub. Apa hubungannya junub dengan memotong kuku? Tidak ada. Dan kalaupun momongan kuku, motong rambut tatkala haid atau tatkala junub maka tidak perlu dikumpulkan, hanya dibasu kemudian dikubur. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6 Yajuzu lilmar'ati an tantasilama ma'a zawjiha biijma'il muslimin wa yajuzu likulli minhumma an yanzura ila 'awrati sahibi min ghairi karaha Artinya boleh seorang istri boleh mandi bersama suaminya menurut ijma' kaum muslimin ya ijma' kaum muslimin bahwasanya seorang perempuan boleh mandi dengan suaminya. Kemudian saya lanjutkan. Dan pasangan suami istri dibolehkan melihat aurat pasangannya ya. Melihat aurat pasangannya. Ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada yang menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lihat perhatikan Uh, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni. Saya bacakan ya. Ini ini khilaf diantara ulama. Tapi biar kita lebih jelas dan lebih detil dan lebih rinci. Wayuk rohun nawar ilal farji dimakruhkan untuk melihat kepada kemaluan perempuan. Fatin Aisha. Fatin Aisha darahillahna qalat. Marohai itu farjad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku Karena Aisyah radilah bercerita, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan di dalam lafadz yang lain, Aisyah berkata, Marohai tuhumin Rasulullah, wala roahu minni. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kemaluanku. Para ikhwan yang dirahmati alai Allah Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah Dalam kitabnya Al-Mughni Maka para ikhwan yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Kita perhatikan sekarang Hadis-hadis Yang disebutkan tadi Bagaimana derajatnya Hadis yang pertama Ma ra'aitu aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatu aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali ini hadis riwayat imam at-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam ash dan imam at-Tabarani mengatakan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan oleh dari imam Sufyan Ibn Asyruq ats thawri kecuali dari Sufyan Ibn Asbab Sufyan ibn Asbaq meriwayatkan secara tersendiri dari Barakah bin Muhammad. Nah, Barakah bin Muhammad ini adalah suka memalsukan hadis. Namanya Barakah bin Muhammad yang menghukumi bahwa Barakah bin Muhammad suka memasukkan hadis siapa? Imam Ad-Daruqutni. Ya, Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Yusuf bin Asbab yang meriwayatkan dari Barakah bin Muhammad disebutkan oleh para ulama bahwa sairu ahadisihi batilah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Adi bahwa Yusuf bin Asbab mengatakan seluruh hadis-hadis Yusuf, ah, uh, Yusuf bin Asbad dikatakan, seluruh hadis-hadisnya, yaitu seluruh hadis-hadis Yusuf bin Asbad, adalah batil. Al-Hafid Ibn Hajar As-Khalil Rahimahullah, dalam kitab Beliau Lisanul Mizan, mengatakan, hadis yang barusan kita baca tadi, yang berbunyi, Aisyah anha berkata, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah SAW, sama sekali, ini hadis mungkar. Kata siapa Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tadi kan saya sebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. Maka bapak, ya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, hadis ini pun lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Lemah. Kenapa? karena perawinya majhul perawinya majhul di dalamnya ada Abu Shalih Badam dan dia lemah di dalamnya ada Muhammad Al Qasim Al Asadi dia tukang dusta ah ini ini hadis yang pertama aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali jadi hadisnya palsu lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran Kemudian di sana ada hadis riwayat Imam Ibn Majah dari Utbah ibn Adi as Sulami radhiyallahu an rasulullah saw bersabda, "Iza ata'ahadukum ahlahu, fal yastatir, walla yatjarat, tjarud al ayn." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah menutup diri atau memutup dengan selimut dan janganlah dia telanjang seperti telanjangnya dua ekor. Al-airain, kalau tidak salah, kaladain Ya Hadis ini, di dalamnya terdapat Al-Ahwas Ibn Hakim Al-Anasi Al-Himsi Dia adalah perawi yang lemah Ya, dia adalah perawi Yang lemah Kemudian, para ikhwan yang di dalam hati Ali allah di dalam hadis ini juga ada seorang perawi Yang bernama Al-Walid Ibn Qasim Al-Hamadani Al Walid Ibn Qasim Al Hamadani dan hadis ini Al Qasim Al Walid ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in ya dilemahkan oleh Ibnu Ma'in Yang jelas Imam An-Nasa'i mengatakan hadisun munkar dan hadis ini adalah hadis yang munkar di dalamnya terdapat perawi Sadaqah Ibnu Abdillah dan dia adalah perawi yang lemah ya betul Bu airain ini seperti keledai keledai piaraan eh keledai liar ya seperti keledai liar jadi suami istri yang bergaul tanpa ada pakaian sama sekali ini seperti keledai eh, piara piara eh, liar yang sedang yang sedang ee, bergaul Dan tetapi hadis ini lemah ya Jadi jangan sampai ada yang bertanya Ustaz, kenapa ditutup? Ha? Ini tidak perlu dipertanyakan apa? Karena hadisnya lemah Lihat lagi ada hadis yang ketiga Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Rasulullah s.a.w. diriwayatkan bersabda Idza jamaa'a ahadukum zaujatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dhalika yudhithul 'ama jika seorang lelaki menggauli istrinya maka janganlah dia melihat kepada kemaluan istrinya karena itu mewariskan kebutaan Hah? jangan-jangan laki-laki yang buta itu sebabnya tapi lihat hadisnya maudur palsu, ya, maudur palsu. Dan sebab palsunya adalah e, bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian di dalamnya terdapat perawi-perawi palsu. Lihat ada perkataan Syekh Albani menarik dalam hal ini tentang hadis tadi lihat wa an-nazaru as-sahih yadullu ala hadal hadis penelitian yang benar terhadap hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini batil kenapa demikian syekh fa inna tahriman nazari bin nisbati lil jima min bab tahrimil wasail fa idza abaha Allah taala lizauz an yujami' azwajatahu fa hal atau yang منع ان يمنعه من النظر الى فرجها artinya sesungguhnya mengharamkan melihat kemaluan istri tak tatkala berjima ini berarti mengharamkan saranannya kayak apa memasukkannya ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memubahkan bagi seorang suami untuk berjima dengan istrinya Apakah masuk akal kata beliau? Kemudian dilarang melihat kepada kemaluannya. Nah itu dia. Jadi menghalal, mengharamkan meni, melihat kemaluan istri, itu berarti mengharamkan sarana menjimai istri. Begitu ya ibu? Allahumma lah. Tentu tidak kata beliau. Wa yu'aidu hadan naqlu' هذا النقل حديث عائشة رضي الله عنها وارضها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع الشيخان. dan yang menguatkan pendapat ini yaitu bolehnya melihat kepada kemaluan istri adalah hadis Aisyah رضي الله عنها, beliau mengatakan aku pernah dan sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan jangan sampai dijadikan ini sunnah yang dijauhi oleh suami istri. Ya. Mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bijanak antara aku dengan beliau. Ya. Kemudian beliau bersegera mandi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera mandi. Sampai aku mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hadangi, hadangi." Ya, tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Maksudnya airnya. Ini ibu sadari, sadari Muslim yang diwakilkan oleh Allah. Al Hafidh Ibn Kafir Ibn Hajar Al Asqalani mengatakan, "Wahwa nassun fi jawazi nazaril rajuli ila auratim raati wa aksi". Dan ini adalah dalil tegas tentang bolehnya melihat. Uh, uh, lelaki melihat kepada aurat istrinya atau yang sebaliknya ya ini ibu, ibu sadari sadari muslim hadis yang keempat yaitu Rasulullah saw bersabda diriwayatnya bersabda jika jamaah hadukum فلا ينظر إلى الفرج فإن يوريه العامة ولا يكفر الكلام فإن يوريه الخراس sembahal jika seorang suami menjima istrinya maka tidak boleh dia meniat kepada kemaluan istrinya. Sesungguhnya itu menyebabkan mewariskan kebutaan dan tidak boleh memperbanyak ucapan. Jadi takalal berjima maka tidak boleh banyak, tidak boleh omeh. Sesungguhnya itu menyebabkan kharas. Kharas itu artinya adalah tuli. Maka hadis ini palsu. Ya? Hadis ini palsu. Ini ibu-ibu sadari, sadari bahkan kadang-kadang sebagian ulama mengatakan bahwasanya berbicara e, tak kalah berjima itu menumbuhkan rasa patriotisme, <tik> ya, menumbuhkan kekuatan, kemudian menumbuhkan e, apa namanya keharmonisan dan semisalnya. Hadis yang lain An Qabisah bin Zu'aib dari Qabisah bin Zu'aib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda la tukthirul 'inda mujam'ati nisa fa inna minhu yakunul kharsu wal fa'fah Artinya jangan terlalu banyak ngomong tatkala menjimai istri sesungguhnya bisa menyebabkan tuli dan fa'fah Enggak tahu nih fa'fah ini apa maksudnya Ya, alfa faa. Coba saya lihat di kamus artifaa faa. Sebentar ya, Ibu. Sautul insan idza taraddada bi harfil oh, fa. Fa itu apa kalau bahasa Indonesia? Suara manusia kalau lagi ngomong dia apa kalau bahasa Indonesianya kalau lagi ngomong tersendat-sendat. Gagap. Hah, bisa nyebabin gagap, Bu. Ya? Yang banyak ngomong kalau lagi jima bisa nyebabin gagap. Maka ini hadisnya lemah sekali, ya jangan percaya hadis ini, ya kalau ada sebagian orang, ya pas lagi berjima suaminya bingung kok nggak ngomong, nggak mm, ngomong takut gagap, ini tidak benar, ya hadisnya palsu dan lemah sekali dalam hal ini. baik itu tambahan dari penjelasan apa yang sudah kita sebutkan kita baca lagi yang ke tujuh ya yang ketujuh ya juzu likulli likul min al-mar'a wa ar-rajul an yantasilabi baqiyatul ma alladhi intasala minhu al-akhar di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha wa ardaha Artinya seorang suami atau istri boleh mandi dengan air sisa pasangannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Ini tidak mengapa Seorang suami Mandi bekas dari istrinya Seorang istri Mandi dari bekas Suami Ini tidak mengapa Hukum yang paling kuat adalah tidak mengapa Dan di sana ada permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama Ya Di sana ada permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama Yaitu Apa hukumnya Berwudu Dari bekas Wudu istri Ini permasalahan fikih Yang dibicarakan oleh para ulama Apa hukumnya Berwudu Dari bekas Wudunya istri Lihat di sana ada hadith-hadith yang menunjukkan bahwa seorang suami boleh berwudu dari bekas wudunya istri. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqul da'li da'li. Faqalat wahuma junuban. Artinya Aku mandi sering mandi bersama Rasulullah SAW Dari satu bejana Antara aku dengan beliau satu Satu saja Maksudnya jaraknya dekat Lalu Nabi Muhammad SAW mendahulwiku Sampai aku mengucapkan Tinggalkan aku, tinggalkan aku Dan kami pada saat itu dalam keadaan junub Imam Asyafi rahimahullah ta'ala Mengatakan di dalam kitab Al-Um La ba'sa an yatawadzaha Wa yaitasilah Bifadlil junubi wal ha'am tidak mengapa seseorang berduk, berwudu, dan mandi bekas air, junub, dan wanita air. Tidak apa-apa. Lianna Nabiya S.A.W. Karena Nabi Muhammad S.A.W. Iza ertasala kalau mandi, Wa Aisyatu min ina'in wahid. Dan mandi bersama Aisyah dari satu bejana. Faqadir tasala kullu wahidin minumawi fazil sahibi. Sungguh berarti salah seorang dari mereka telah mandi dan bermudu, uh, uh, Apa namanya? dari bekas salah satu dari keduanya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tetapi di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa larangan untuk memakai bekas air wanita yang mandi junub atau mandi haid mandi junub atau mandi haid maka Ibu Ibu sadari-sadari munasimah yang digunakan oleh Allah di antaranya hadis diwakil Imam Abu Daud dari Al Hakam Ibni Amr Al Ghifari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nha An Yatwadz ar Rajul Bifuli Tuhuril Mar'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang suami memakai bekas air bersuci istri bekas air bersuci istri. Allahu'ala, ibu-ibu sadari-sadari muslim yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Yang kedua, hadis ini larangan. Kalaupun hadisnya sahih, larangannya tidak terlalu kuat. Hanya larangan kemakruhan. Dalam artian, lebih baik dijauhi. Akan tetapi tidak haram. ya. Bahwa yang benar, walahu alam seorang lelaki kalau bersuci dari bekas istrinya maka kesuciannya benar dan hadasnya terangkat dan ini pendapat yang paling kuat, walahu alam. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam point ketujuh seorang suami atau istri boleh mandi dengan air pasangannya berdasarkan hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air sisa Maimunah. Ibu-ibu, sebagian mohon maaf ya. Makanya ketika awal-awal kita sodorkan atau ibu-ibu menyodorkan buku ini, buku ini ya kepada saya untuk kita pelajari ada sebagian orang yang tidak terlalu suka dengan gaya seperti ini dalam belajar fikih. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak tahu hilaf, nah, makanya untuk menutupi itu saya sebutkan khilaf ya diantara para ulama tentang hal itu. Lihat penulis kan tidak menyebutkan khilaf beliau menyebutkan apa yang ia tarjihin dahuminal akwa. Apa yang lebih kuat menurut beliau dari pendapat-pendapat yang ada berdasarkan dalil itu sah-sah saja dari beliau. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui Ataupun kita uh, dianjurkan untuk mengetahui hilaf Sehingga kita tahu Mana yang uh, pendapat ini, mana pendapat itu Sehingga nanti di masyarakat ketika kita berhubungan dengan masyarakat Oh itu hilaf kok Oh itu terjadi perbedaan pendapat antara ulama kok Jadi tidak uh, menye- cepat-cepat menyalahkan orang lain dalam perkara Cuma kitab ini bagus sebagai apa? Sebagai pemula, sandaran, ya sehingga dia tahu dalil dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ya cukup kiranya ibu-ibu saudari-saudari muslimah masih tersisa uh, tiga poin dari catatan-catatan pada hukuman di haid dan nifas. Insya Allah kita akan bahas. Pada pertemuan selanjutnya ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Jemaah Madinah, ibu-ibu tidak ada? Biasanya di sini yang paling banyak pertanyaan. Sekarang agak kurang pertanyaan. Ya, saya bacakan dari pendengar radio Gema Madinah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tata cara sholat wanita yang benar, terutama pada saat ruku? Apakah kedua pahanya dirapatkan? Kemudian beberapa detik diam pada waktu tumanina? Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Siti di Martapura. Jazakillahuhu khairan kepada Ibu Siti tentang bertanya tentang e, tata cara ruku. Apakah rapat pahalat pahanya dirapatkan? Wallahu a'lam ibu-ibu, tidak ada dalil yang menunjukkan paha seorang perempuan dirapatkan. Ya, saya belum tahu ada perkataan ahli fikih yang menyebutkan itu. Kata-kata saya belum tahu itu karena saya belum baca. Tetapi dalil saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau perempuan salat dan ruku pahanya dirapatkan ya karena pada asal hukumnya salatnya laki-laki dan salatnya perempuan adalah sama tidak ada dalil tidak ada perbedaan kecuali uh, dalil uh, apa hal-hal yang dibedakan oleh syariat dan ini tidak ada ya, tidak ada dalil tentang hal itu wallahu alam pertanyaan selanjutnya barakallahu fiik wa fiik barakallahu apakah boleh memakai baju atau zaket yang berwarna merah polos atau berwarna lain tetapi masih warna merah yang dominan jazakallahu khairan maka ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memakai pakaian berwarna merah ya berwarna merah apakah diperbolehkan bagi laki-laki tentunya bagi perempuan ya tidak mengapa tetapi untuk bagi laki-laki apakah diperbolehkan atau tidak. Angka perhatikan terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum memakai pakaian e, merah bagi laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Barai bin Azib radhiyallahu anhu terdapat kebolehan memakai pakaian merah bagi laki-laki. Beliau berceritakan Nabi saw merbu'an baidul mankibain baidal ma 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 al mankibain leh shar leh shar yablugu shahmat auznei. Fa rai'tu fi hulle hamra. Lam ara shay'an katu ahsan minhu. Nabi Muhammad saw beliau itu merbu'an. Merbu'an artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Baiduma bainal bang kibain. Kemudian eh, apa? Dadanya lebar. Ya. Dan pundaknya lebar. Dan beliau memiliki rambut yang sampai kepada eh, daun telinga beliau. Aku melihat beliau memakai jubah merah Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari itu Nah ini Ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimulakan oleh Allah Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Fahadal hadisan Yadulani ala jawazi lubsil ahmar dan hadis ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian berwarna merah. Waktu kalabimadluidihajamartunminasshabatiwadabiin. Dan ini pendapat Sebagian dari para sahabat dan para tabiin. Di dalam hadis yang lain, yaitu, RaitunNabiyyasallallahualaihasamyaktabubininaalabairinwaalaihiburdulahmar. Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah di Mina. Di atas onta dan beliau memakai surban berwarna merah. Nah, ini di sana ada pendapat yang kedua larangan memakai warna merah pakaian berwarna merah. Hal ini berdasarkan hadis kedua Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma. bahwa beliau berkata Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil mufaddam wahwa al mushabg bil asfar. Artinya Rasulullah s.a.w. melarang untuk memakai pakaian nufaddam yaitu pakaian yang diwarnai dengan warna asfar Asfar itu artinya adalah warna merah kekuning-kuningan ya, Warna merah kekuning-kuningan Kemudian dibuatkan oleh Imam At-tabarani, At-Tabari Dari Umar bin Khattab radhiyallahu r.a anahu, anahu kana idha ra'ala rajuli thawban mu'asfar jadabahu Wa qala da'u hadha lil misa' Artinya, Omer bin Khattab, radiyallahu anhu, beliau kalau melihat seseorang memakai, laki-laki berpakaian mu'asfar. Mu'asfar adalah pakaian kain yang diwarnai merah. Maka beliau menarik pakaian tersebut. Kemudian beliau katakan, da'u ha'adha linnisa. Tinggalkan pakaian ini untuk perempuan. Ya. Diriwetkan juga oleh Ibnu, Imam Ibn Abi Syaibah. Ya, bahwa Al-Hasan, Radhiyallahu anhu berkata maranna marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun 'alayhi thawban ahmaran basallama 'alayhi fa lam yuradd 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaih, Artinya Al Hasan menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati oleh seseorang dan orang ini memakai dua kain merah lalu orang ini mengucapkan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi beliau tidak menjawab salam lelaki tersebut Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hadis-hadis yang dipakai oleh pendapat ulama yang menyatakan haramnya memakai pakaian merah, haramnya memakai pakaian merah. Dan e, para ulama ketika ma, ma, mendapati hal-hal seperti ini, ya mereka mempunyai beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu e, al-jamu awalah minat terjih mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Nah ini bu, ya saya buka rahasia laki-laki. Biasanya keedah ini bu, ya dijadikan pelesetan untuk laki-laki yang ingin poligami. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya aljamu awalamin terjih. Bahasa Arabnya, al-jam'u awla minat terjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Jadi kata sang istri ketika mau dipoligami, Bang, mau poligami? Iya, sudah, ceraikan saya saja. Sang suami mengatakan, al-jam'u awla minat terjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya, nah, Dalam hal ini terjadi... Uh, dua, yang pertama membolehkan yaitu kelakuan atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan para sahabat. Bagaimana menja- mengumpulkannya? Pertama, catat bu ya, yang diperbolehkan kalau merahnya masih uh, sedikit, tidak terlalu mencolok, merah banget. Entah merah hati apalagi pink. Masa laki-laki pakai pink? Ya. Merahnya tidak mencolok banget. Ini masih diperbolehkan. Ini cara menjamak yang pertama. Cara menjamak yang kedua yaitu sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, dimakruhkan memakai pakaian merah bagi laki-laki kalau untuk syuhrah. Ya, dan diperbolehkan kalau seandainya untuk pekerjaan ataupun di rumah. Kalau untuk syuhrah, maksudnya apa kalau untuk syuhrah? Kalau dipakai di tengah orang banyak, terlihat menceronong sorongan. Ya. Terlihat sendirian dia. Nah, ini syuhrah ini. Maka itu yang dilarang dan dimakruhkan. Adapun untuk di rumah ataupun karena pekerjaan maka diperbolehkan. Ini cara menjamak yang kedua. Menjamak yang ketiga yaitu Imam Luqaim mengatakan ini jamaknya Imam Luqaim. Yang dilarang adalah kalau dari ujung sampai ujung merah benar-benar merah. Adapun kalau ada warna lain coraknya ataupun warna lain e, tampilannya maka ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah yang merah benar-benar merah. Seperti peci merah, kacamata merah, baju merah, ikat pinggang merah, baju dalam merah. Kemudian celana merah, sepatu merah. Kemudian gigi sepatunya merah. Tali sepatu merah, semuanya merah. Ah ini yang dilarang. Adapun kalau ada warna-warna lain maka tidak mengapa. Wallahu aalam. Parepoin rahmatillahi alaihi Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cara menjamak yang keempat yang dilakukan oleh Imam At-Tabarani beliau mengatakan hukumnya dilihat dari zamannya beliau mengatakan boleh memakai pakaian merah atau pakaian apapun tetapi saya tidak terlalu suka Kalau orang memakai pakaian merah Semuanya Merah semuanya Ya Tapi kalau seandainya Di zaman kita Itu tidak mengapa kata beliau Maka tidak jadi masalah Nah itu dia Jadi dilihat dari sisi zamannya Dilihat dari sisi zamannya Ya ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan itu juga seperti perkataan Al-Haafidh Ibnu Hajar. Jadi itu empat cara menjamak bagaimana antara kebolehan memakai pakaian merah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia yang bertanya juga akhir. Wafiq barokah. Saya dari Universitas. Nah, ini
1: pertanyaan
0: dari Pancor. Silakan. Maaf di lorotan. Nah, ada yang mau bagaimana hukum bisnis MLM Excel? Iya. Zakmullah kekuaran. MNL, multi, multi level marketing. Ini di dalamnya terdapat penyimpangan penyimpangan syariat. Yang pertama, di dalamnya terdapat judi, untung-untungan. Yang kedua, di dalamnya terdapat kekor, ketidakpastian. Yang ketiga, di dalamnya terdapat mengambil harta tanpa kebenaran. Yang keempat, di dalamnya terdapat syariat jual-beli yang belum ada contohnya. Ya, Anda ingin berjual-beli, Anda harus jadi anggota dahulu. Ini belum ada contohnya. Makanya para ulama mengatakan, silahkan berbu- berlaku MLM asalkan Anda tidak masuk ke dalam dosa-dosa tersebut. Sama seperti silahkan berenang tapi tidak boleh basah. Dan itu tidak mungkin. Wahyu alam. Para Ikhwan, kemudian pertanyaan dari pendengar radio Kema Madina sembilan tiga koma tujuh FM warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat antum untuk para Ikhwan atau Ahwat yang sudah kenal sunnah, tetapi kadang bermuamal atau berdawah dengan orang yang baru ngaji tidak atau kurang hikmah, sehingga orang yang baru ngaji tadi tidak hadir pengajian lagi. Terima kasih atas jawabannya. Intinya para Ikhwan, indah hati Allah subhanahu wa taala. Yang pertama saya nasihatkan Kepada orang yang menilai ini Itu kan penilaian Bahwa yang ngaji Yang sudah lama ngaji Tidak humble kepada yang baru ngaji Kurang baik akhlaknya kepada yang baru ngaji Itu penilaian Bisa salah, bisa benar ya Karena kadang-kadang kita tidak ingin memojokkan Para ikhwah dan para akhwat yang sudah ngaji lama Karena mereka sudah berusaha, misalkan seperti ini, di masjid, waktunya terbatas. Dari jam 10 atau jam 10.14 saya datang, saya mulai kajian. Kemudian datang ibu-ibu yang baru, tidak bisa ngobrol. Karena memang disampaikan ilmu, kalau ngobrol terlambat nantinya, ataupun tidak memperhatikan, catatannya tidak bisa. Akhirnya tidak terperhatikan kepada ibu-ibu yang baru, kepada ikhwan-ikhwan yang baru. Setelah habis kajian langsung pulang Karena keperluan keluarga Dan semisalnya Akhirnya gak sempat ngobrol Nah itu tidak bisa kita katakan Dia tidak humble, kurang bagus Akhluknya dan semisalnya Karena kadang-kadang hanya sebatas tudingan ya, Aku kadang mau lagi hadir di MSS MSS Masjid Syarifat Salihah Kenapa? Ibu-ibunya kadang mau menagur aku Bu ini datang ke pengajian bukan untuk betangguran ya? Beda kalau seandainya sebelum pengajian Nah ini saya balik sekarang Kadang memang terjadi bahwa jamaah pengajian yang sudah lama tidak menyapa, tidak memberikan salam, tidak kenalan, acu tak ngomong dengan kelompoknya sendiri, atau yang semisalnya ini pun kekeliruan. Jadi tudingan yang pertama perlu diklarifikasi benar atau tidak, atau hanya sebatas perasaan saja. Ya, sedangkan yang kedua, kalaupun benar maka dinasihatkan agar merubah sikapnya. Saya kadang-kadang kasihan kepada para penuntut ilmu ditudung dengan tudengan yang 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 terlalu memojokkannya mereka juga uh, belajar mereka juga mempunyai pengetahuan uh, dan mereka ingin mengamalkan ilmunya akan tetapi mungkin seseorang waktu itu karena satu dan lain hal seperti kemarin saya datang dari luar ini contoh ya contoh saya datang dari luar Habis maghrib ada kajian langsung Habis maghrib Dan saya harus sholat maghrib berjamaah Sedangkan ikhwan ini Saya datang 5 menit sebelum adhan Karena satu hal Dan lain hal keperluan, keluarga Akhirnya ikhwan ini datang Menyalangi tata, tata, Ada 5 orang Kemudian ingin ngajak ngobrol Mohon maaf saya bilang Nanti habis maghrib saya ada kajian Nanti saja ngobrolnya Eh gak ada setelah itu Nah saya takut nanti yang seperti ini dianggap oh usahnya kurang humble, usahnya tidak perhatian kehadapan, enggak karena ada kondisi yang harus dipahami seperti itu ya. sama, saya pernah diceritakan oleh sebagian orang, ada ikhwan laki-laki, kemudian dia sudah ngaji lama, kemudian dia ingin menikah, ibunya tidak setuju kalau seandainya ngaji dengan wanita yang jilbab lebar, wanita yang cadaran Kenapa tidak setuju? Karena ibunya punya pengalaman pahit. Kenapa? Pernah masuk pengajian wanita bercadar, wanita jebak bebek. Ternyata tidak digubris. Apa aku masuk ke situ? Kadang-kadang menyalami aku. Aku dibiarkan sorangan. Lah, memang untuk salam-salaman. Enggak, ini untuk majelis ilmu. Ya, tidak bisa. Jadi harus perhatian antara yang baru ngaji dengan yang e, sudah lama ngaji, perhatian, tenggang rasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini harus ada kesabaran disini, Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladzii yukhaliqun nas wa yashbiru 'ala adaa'ihum khairun minal mu'min alladzii la yukhaliqin nas wa la yashbiru 'ala adaa'ihum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan kelakuan orang lain itu lebih baik dibandingan seorang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar nah, seperti itu ya ini ibu-ibu sadari jadi saya nasihati dari dua sisi nah bukan berarti yang eh, apa namanya penuntut ilmunya tidak pernah salah pernah salah mungkin kurang humble kurang friendly kurang salam kurang Uh, memperkenalkan nama, ya. Kalau lewat-lewat aja, kalau ngobrol sesama temannya saja, yang baru-baru dilihat, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan, ya. Karena yang hadir baru ini pakai jilbab yang sempit, kemudian yang ada yang pakai minyak wangi, ada yang pakai uh, make up ditanya ustadznya, ya. Sengaja untuk memojokkan orang tersebut, ini tidak benar. Alangkah baiknya si Fulana ini datang kepada ibu tersebut. Bu, Assalamualaikum. Salam dari mana piang? Kemudian uh, ngobrol. Kemudian baru setelah itu diajak untuk berbicara agama. Kemudian setelah itu baru diajak untuk dinasihati. Untuk pakaiannya seperti ini, seperti ini. Itu baru gentle. Dan momental. Ya Seperti itu. Apakah hari Kamis besok sudah masuk Satu Dhul Hijjah yang mana berni Yang berniat berkurban Tidak boleh lagi memotong kuku Dan rambut bulu-bulu yang lain Syukran Jazakallahu Khairan dari hamba Allah Di Martabura Nah ini sebenarnya Ini kalau kita lihat tanggalan Eee uh, Tanggalan sekarang tanggal 30 Agustus 27 Zulqa'dah, besok 31 28 Zulqa'dah, besoknya lagi Kamis 1 Agus eh, 1 September 29 Zulqa'dah di tanggalan saya di gadget saya ini. Kemudian tanggal 2 September 1 Zulhijjah, berarti hari Jumat. Ya menurut tanggalan ini Dan e, bagaimana Ustaz menentuinya kita ikut mana? Maka ikut pemerintah Ikuti pemerintah Ya Ikuti pemerintah Kapan menentukan? Satu Dhul Dan pembicaraan tentang kurban Ya Sebenarnya harus ada Kalau di Banjarmasin kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i kalau ada kebiasaan dan momen-momen penting kita mengadakan kajian umum sehingga menjadi perhatian bagi kaum muslimin hukum-hukum dan amalan-amalan yang perlu diamalkan ya adapun kalau seandainya di sini saya saya belum tahu ya bagaimana Ustaz Aiman Ustaz uh, siapa Ustaz Abu Ahmad Ustaz Mukhlis Ya kalau seandainya pulang nanti mungkin lebih bisa maksimal lagi Ustadz Haika doakan beliau mudah-mudahan beliau cepat selesai. Ya seperti itu. Maka eh, sebenarnya kajian hari ini pun tadi saya berbicara dengan Eko yang antar saya. Gimana nih kajian ibu-ibu? Apakah berbicara tentang kurban 10 hari pertama bulan Dhuhr hijah atau bagaimana? Ya karena berkaitan dengan momen karena kebiasaan orang yang berakal adalah orang yang memperhatikan kesempatan-kesempatan emas dan juga dia membicarakan kesempatan-kesempatan emas tersebut sehingga tidak terbuang percuma. Semestinya Ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah uh, harus dibicarakan entah malam ini atau malam besok, ya, oleh ustaz-ustaz di sini. Dimintalah kajian umum malam ini atau malam besok karena malam ini sudah malam yang ke 28 malam besok malam yang ke-29. Ya, malam Rabu atau malam Kamis gitu. Adapun di Masjid Imam Syafi'i, maka saya pribadi masih bingung apakah saya membicarakan tentang ini atau tidak karena kita bagi-bagi tugas. Sepertinya Ustaz Khairullah yang akan bicarakan nanti insyaallah taala di malam Jumat. Ya, di Masjid Imam Syafi'i, mudah-mudahan Ustaz Khairullah yang akan bicarakan wallahu alim malam Jumat yaitu yang berkaitan dengan kurban yang berkaitan dengan 10 uh, hari pertama dari bulan Dzulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi kalau ada yang bertanya tadi uh, kapan tidak boleh memotong kuku dan rambut dan bulu-bulu yang lain maka jawabannya mulai tanggal pertama dari bulan Dzulhijjah Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man, e, idadah khalā dhu'l hija, wa aradahadukum an yudha'hi, fala yamasa min shālhi shi'ān. Jika salah seorang dari kalian ingin berkorban dan e, sudah masuk bulan Dhu'l Hija, maka janganlah dia memotong mengambil sesuatu dari rambutnya sedikit pun dari rambut ini dikhianaskan dengan seluruh rambut dan dikhianaskan dengan kuku nah, tidak diperbolehkan ya kapan itu misalkan dinyatakan besok uh, satu zulhijjah berarti malam nanti ketika terbenam matahari sudah mulai tidak boleh motong kuku potong rambut potong Bulu ketiak, bulu kemanua Dan semua bulu-bulu Ataupun rambut-rambut yang ada di tubuh kita Sampai kapan? Hatta yuduhya Sampai dia Menyembeli hewan kurbannya Ini ibu saudari-saudari muslimah Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sawfi Apakah ibadah kurban Boleh digabung dengan ibadah akikah? Maksudnya seekor sapi untuk tujuh orang, ada empat orang untuk berkurban dan ada tiga orang untuk berakikah. Mohon jawabannya. Kalau yang seperti ini, diperbo- uh, saya perkara akikah dengan sapi saya lebih condong tiga, karena belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akikah dengan kambing, ya? Mungkin ada sebagian, dan saya belum baca, mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan uh, Hukum akikah dengan sapi Coba kita lihat perkataan sebagian ulama Apa hukum akikah dengan sapi? Wahallah alam ya akikah tidak bisa dengan sapi dalam artian uh, orang yang tujuh berakikah ya dia beli sapi dibagi tujuh ini tidak bisa ya tidak bisa kecuali akikah untuk laki-laki dua kambing dia ingin ganti dengan dua sapi Hah? Maka ini pun, Allah alam saya lebih condong kepada hanya dua kambing saja, jangan terlalu berlebih. Nah, ada pun pertanyaan tadi yang Bapak tanyakan, empat untuk kurban, tiga untuk akhikah. Maka, Allahu alam, ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Membolehkannya Dan ini sudah lebih tingkatan permasalahannya daripada yang tadi Kalau kita sudah mengetahui Di awalnya bahwa Akikah dengan kurban eh, afwan, Akikah dengan sapi Tidak boleh Maka Pada saat itu berarti Menggabungkan antara akikah Dengan kurban pun tidak diperbolehkan Paham maksud saya? Ya Ini Para Eko yang sudah tapi ini harus diulangi kembali. Dan ini sebenarnya yang ingin saya kupas ketika kita membicarakan tentang kupas tuntas tentang kurban, karena masih banyak sebagian kaum muslimin yang tidak faham tentang kurban ini. Baik. jika ada seorang akhwat berada di lingkungan suami yang belum mengenal asun akhwat tersebut tidak disupai oleh mertua dan keluarga suami bahkan jadi gunjingan maka apakah lebih baik lepas cadar atau ca- tidak? tidak tidak lepas cadar karena cadar lebih utama dan melepas cadar bukan sesuatu yang solusi lepas dari gunjingan enggak apalagi kalau seandainya ada yang berpendapat dan itu sah-sah saja per- dia berpendapat bahwa cadar itu wajib Memang sebagian ulama Mengatakan bahwa cadar itu hanya disunnahkan Dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya Tetapi kalau untuk Melepaskan cadar gara-gara ingin Lepas dari gunjingan Anda melepaskan cadar kemudian Nanti akan anda akan digunjing dengan gunjingan lain Selain cadar Karena memang sudah Prinsipnya dia tidak suka dengan uh, apa, Saudari-saudari yang mengaji Dan mengamalkan sunnah Rasul Alaihi Wasallam. Barakallah fiik wa fiik barakallah apa hukumnya bagi orang yang meninggal dalam keadaan junub. Maka belum ada dalil yang menunjukkan bahwa dia apakah utama apakah tidak utama apakah tercela apakah tercela, tidak tercela belum ada dalil. Allahu a'lam. Apakah boleh salat Id dikerjakan di rumah dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk salat Id berjamaah di lapangan? Salat Id dilakukan berjamaah tidak bisa di sendirian ya harus berjamaah. Wallahu a'lam. Apakah ada contoh atau sunahnya mandi sesaat setelah melahirkan atau biasanya disebut mandi wiladah? Kalau ada bagaimana tata caranya? Belum ada. Kita sudah sebutkan eh, kita nanti pada pekan yang, pekan yang akan datang menyebutkan mandi-mandi sunnah. Ya, mandi-mandi sunnah apa saja? Mandi-mandi sunnah akan saya sebutkan insyaallah taala. Mandi hari Jumat, kemudian mandi ihram, mandi masuk Mekah. Mandi setelah jima, mandi dari memandikan mayit, mandi karena memandikan orang musyrik, mandi untuk istighawat, mandi karena bangun dari pingsan, mandi setelah berhijama, mandi uh, setelah masuk Islam, mandi untuk dua uh, uh, menghadiri hari raya salat Eid. Adapun mandi setelah melahirkan mana tidak ada. Wallahu amin. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu'alla ilaha illa anta staghfir kawal tuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.